0: Este... Es un podcast de Comunidad Fan Bueno, es un placer estar en contacto con una persona que eh, Se toma el hábito todos los años de venir a, a la ciudad de Rosario Acá tiene muchos seguidores y seguidoras que siempre van al Teatro Broadway A verlo, que lo siguen también por, por televisión Y ahora con este contexto se perdió un poquito ese vínculo Y me parece que hoy eh, Comunidad Fan y fan de Acá a la Vuelta eh, Va a volver a, a, a reencontrarlo a Claudio María con la ciudad de Rosario Claudio, ¿cómo estás? Nacho Negri te saluda
1: pero tesoro, gracias, 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 bueno, viva Rosario, sí. <risa> viva a ustedes, las radio que sé que están dando lindo, y vamos a ir ahora, ya tenía mi fecha, ya el primero de mayo, que va uh -huh. el día del trabajador, que lo tuvimos que pasar para el 16 de octubre, así que si el universo permite, si todo va evolucionando bien, si nos merecemos movernos, estar, si la vida lo permite para algo, el 16 de octubre, claro. está, ya habían vendido, ya tenían como 100 entradas vendidas, así que el 16 claro. de octubre estoy en el Rosario. Que, que sea una, una... Yo creo que va a ser una celebración muy única y muy atípica porque vamos a estar hablando desde otra óptica. Sí, vamos a ver, el confinamiento, el encierro, ¿nos hizo más libres que nunca? ¿Nos hizo mejores personas? ¿O quedamos deprimidos, frustrados y sin un mango? Es decir, cada uno va a tener que elegir cómo reinventa la vida que creyó que tenía, cómo se sale de la vaquita atadita y de todo lo que era segurito y se da cuenta que en un instante te morís o te recuperás, vivís para siempre, mejor que nunca, fuerte todo, o sea que yo creo que wow, van a ser charlas en general lo que ahora haga de aquí en más, van a ser muy bravas charlas, muy trascendentes, claro. ¿no? No, no, no frívola, si bien mis charlas siempre pretendieron ser muy duras y al mismo tiempo graciosas y amorosas, pero esta vez pintan como mucho más bravas, ¿no?
0: Yo creo que la gente tiene que ir a verte con, con la conciencia de que puede incomodarse también ante ciertas situaciones porque esto, a ver, nos, nos incomodó a todos me parece. Esto eh, vino para quedarse, vino para replantearnos cosas eh, internas más allá de, de situaciones que tienen que ver con cómo nos manejamos ante la enfermedad. Eh, yo creo, por ejemplo, otro día hablaba con unos amigos proyectando algún viaje o algo y dijimos, no, no podemos proyectar más nada porque no sabemos qué va a pasar mañana y, y eso cómo nos cuesta cambiar ese chip, ¿eh?
1: No, podemos jugar el juego, <coughs> ¿cuál es el juego? Pues a mí me dijiste hace dos tres días, Claudio, salimos una nota, sí, ¿Lo hacemos el martes a las siete y media, sí, o sea, la intención está. Claudio, voy a decir que el 16 de octubre va a estar de Broadway, de Rosario, sí, la intención está. La vida te permite manejar solo el instante, solo somos dueños de la aquí y ahora, no sabemos si literalmente llegamos al baño, pero uno puede planificar, yo puedo planificar, y entonces yo ahí siempre digo, si cuajan los planetas, si es para mi más alta evolución, si lo que tenga que sucederme va a ser para mi bien personal y para los involucrados, obviamente se va a ir dando, se va a precipitar, se va a plasmar, si solo es para mi ego, la autogratificación... Y la estupidez mental, los tiempos ya no permiten eso. Uh -huh. Entonces, uno puede proyectar. Yo estoy diciendo, ¿cuándo voy a Uruguay? No, no veo que ahora que abran las puertas. Recién hablé con mi hijo el segundo, que es médico en Uruguay, sí. justamente intensivista, en las terapias intensivas, de la frontera uh -huh. con el dicho sí. la ha pasado divinamente bien. Bendigo al universo, cuando todo es pensó y no sabíamos nada, uh -huh. más allá de que la tasa de mortalidad fuera bajísima de mortalidad respecto al infectado, uh -huh. la infección es agresiva. Uh -huh. Entonces... Mi hijo, que el primer día con la escafandra que parecía un personaje de la NASA, sentimos mucha, primero preocupación, luego amor, emoción, satisfacción, que cumpla su nivel de médico, y gracias a Dios, cada mes me decía, mira papá, me está haciendo menos, más leve que un resfrío de años anteriores. Gracias a Dios, en Uruguay no lo sentimos. La cuarentena obviamente nunca fue obligatoria, sí se pidió una responsabilidad social, obviamente de un cierto aislamiento, del barbijo, de entrar en un espacio público, pero bueno, él me decía, yo nunca dejé de ir a la playa a caminar todos los días, lo que es una bendición, ¿no? Y le digo, ¿y las camas? Los médicos me dice no, tenemos siempre un 5% de las camas utilizadas, estoy tranquilo, estoy confiado, Digo bueno, te habrás merecido ese karma. Y otros médicos que en Italia y en España tenían que lidiar para ver a quién metían cuando un sistema hospitalario colapsaba que es lo que entiendo que se quiso evitar acá y eso puede merecer, sí, todo nuestro respeto sí,
0: sí.
1: no tanto el periodo de letalidad siempre hay que ser coherente en eso fíjate que ayer fue el día en que mayor pérdida de vida hubo por el bicho, ¿no? 100 personas 110 pasó la la, la margen, margen de los 110 en cada cada día en la Argentina buen mil personas mil personas es el promedio diario el mil del 2018 mil 2019, ¿verdad? y esas mil personas de que mueren, la mayoría del corazón, de cáncer, de determinadas infecciones, de violencia física, de accidentes, y nosotros llevamos un porcentaje tan ínfimo de los muertos por el bicho, uh -huh. pero no se habla de todo lo otro. Sí. Entonces ahí es donde tiene que haber un equilibrio claro, cómo va a dejar de atenderse oncológicamente una persona porque colapse un sistema hospitalario por el bicho de turno. Y ahí es donde bueno, uno aprenderá, el país aprenderá, los sistemas de salud aprenderán, nosotros aprenderemos que lo único que tenemos que hacer es elevar el sistema inmunológico, <risa> para que cuando te agarre, el bicho que te agarre, según tu sistema inmune, es como vos lo vas a saber manejar. Eso que escuchas gritando sí. son mi hija ahí rompiendo <risa> la casa, se escucha gritando sí, sí. Claro, Y lo están rompiendo y todo.
0: Te quería preguntar, eh, ¿cuánto juega el estado de ánimo en tener el sistema inmunológico apto y competitivo?
1: Bravo, fíjate que eso es algo que yo sí pues me quejo, me quejo, ¿quién soy yo? Pero bueno, me expreso, me expreso. Entonces digo, ¿cómo puede ser que todos los grandes virologos, todos los grandes infectólogos que opinan permanentemente, ojo, algunos con una cierta hasta claridad y humanidad, y otros con miedo, que los médicos el miedo, ¿no?, de la pandemia, venidos de la Organización Mundial de la Salud en general, o del poder hegemónico en el planeta, también la Argentina siente un eco de eso. Nadie te habla de, de elevación del sistema inmunológico, o sea, te hablan del miedo, los muertos, el porcentaje, el horror, el barbijo en las bolas, cuídese, no respire, el aire, van cambiando cada 10 minutos de opinión, pero nadie te dice, usted tiene su sistema de defensas elevado, pues si usted elevara el sistema de defensas, usted tiene que saber que convive permanentemente con los virus y con las bacterias, la vida del ser humano es salir a convivir con la biosfera, entonces si usted tiene un sistema disminuido, todo lo que ande por ahí usted se lo va a agarrar. Y si usted tiene un sistema elevado, usted lo va a cambiar divinamente bien. O sea, un está un 80% asintomático, en un 15% tendrá síntomas leves, y en un 5% si su sistema inmunológico está destruido, obviamente que hasta puede morirse. Sí, sí. Pero no te hablan de eso. No te hablan de, de la medicación a la meditación, de levantar el ánimo, de agradecer, de bailar de cantar, de percibir, de estar activando la mente, de ser una persona aeróbica, de ser una persona motriz, de alcalinizar la sangre, de comer crudívoro, de no ser una persona acidificada, que coma chatarra y grasa animal, que te tapona las arterias, con lo que sos un gran llamador a la CV de turno. porque no hablan de eso? Si es el mismo precio. Asustar a la gente, o tirar datos concretos, pero decirle a la gente cómo estar mejor. O sea, qué negocio tan brutal debe impedir ...que se difunda la elevación del sistema inmunológico, ¿no?
0: Claro, que en definitiva es medicina preventiva, ¿no?
1: Totalmente, que la verdadera medicina la salud, no la medicina que trabaja para la enfermedad. para atento, Hipócrates, el padre de la medicina, ¿qué decía Hipócrates? Para cada enfermedad te daría una planta. ¿Cómo está tu sistema inmune? Depende de tu intestino. Según cómo tengas el intestino, te vas a enfermar o no. Entonces nadie te habla de los probióticos, nadie te habla de la flora intestinal... Nadie te habla de la megadosis de vitamina C. Nadie te habla de los bactericidas naturales, de la equinasia, de la uña de gato, de una tintura madre. ¿Por qué no te hablan de eso? No sé, no será un buen negocio para, el, para la farmacia. No será un buen negocio, ¿no?
0: Claudio, ¿qué Pero, tal? ¿tú puedes hablar? ¿Qué tal Diego por acá? Eh, hablábamos Gracias, hace ah, recién con Nacho, tocaban un poco el tema este de proyectar, ¿no? Y ese es un problema de, de nosotros, de los seres humanos, digo, de estar viviendo un poco de la proyección y no en el tiempo presente, en donde quizás esta cuarentena sí sirvió para enfrentarnos con, con las emociones.
1: Bravo, es una ocasión magnífica. Yo siempre hago una licencia poética, que es cuando antes estábamos tan libres aparentemente, estábamos quizá más prisioneros que nunca en nuestra mente. Y ahora que podemos usar el confinamiento, la prisión, entre comillas, podemos ser más libres que nunca y estar divinamente reflexionando en nuestro interior qué se nos estaba chispoteando, qué que nos estábamos perdiendo porque seguíamos siendo un poco mendigos emocionales de que los demás te autorizaran a tener una vida y vos no estabas eligiendo la vida que querías? Y si ahora nuevamente una persona se puede morir en un instante, ¿por qué no vivimos como queremos? ¿Por qué no vivimos como merecemos? ¿Por qué no elegimos seguir nuestro corazón? ¿Por qué no elegimos dejar de ser actores de reparto de retas de la película de los demás? ¿Qué nos impide ser libres y volar y brillar de una vez por todas? No sería una muy buena provocación todo esto para plantearse qué vida quiero de aquí en más, cómo voy por el primer día del resto de mi vida de aquí en más.
0: Vos sabés que me, me dio la, la sensación. Acá en Rosario vivimos una etapa como la que están ustedes viviendo viviendo allí, de, de, sí. de la etapa 1, la etapa 2, todos, todos encerrados. Sí. Y, y después empezamos a reactivar. Y empezamos a entrar, sí. Claudio, en este modo automático. El otro día un amigo me decía, che, vos sabés que... Eh, las primeras semanas de cuarentena la pasé bien. O sea, estuve con mi familia, el celular estaba en un cajón y ahora volvió otra vez a la, a la locura, al trabajo, el mensaje, responder la obligación y me planteaba esto, o sea, que la había pasado hasta mejor en la cuarentena que, que en su vida eh, diaria, ¿no? Y me pareció un dato interesante también para, para tratar esto, ¿no? Eh, porque es una elección personal la de tener más tiempo para uno.
1: Obvio, ¿por qué no recuperar eso? ¿Por qué no aprender de esta experiencia? Yo la pasé, yo soy un privilegiado de como muchos, como muchos privilegiados. O sea, por acá la privilegio, el privilegio no tiene que ver con la guitita ahorrada, que obviamente es una gran uh -huh. ayuda. El privilegio tiene que ver con cómo me agarro la cuarentena, con qué salud me agarro. Uh -huh. Pues si estoy íntegro, tengo el tiempo de la recuperación. Si una persona está oncológica, hecha pelota y tiene que estar peleando por una camilla en un lugar, obviamente está hackeada. Entonces yo digo, soy un privilegiado, me agarro una casa con un jardín, con una pileta en la que me bañé hasta en el invierno. Casa vacía, no lujosa, para se haga esa idea. Pero digamos, una clase media, obviamente alta, de tres sí. dormitorios sí, y sí, un sí, playroom. Sí. Pero yo ay, me lo merezco, siento que, que una persona que genera el bien merece la abundancia, o sea, no es porque hay que estar en un monoambiente o ocho metidos que vamos a ser más espirituales. El tema es la actitud, puede ser espiritual y abundante. Yo propongo siempre eso, ¿no? Sí, sí, no sí. confundir la espiritualidad con andar en bolas por los campos comiendo semillas y grano, pero porque soy tan espiritual. Entonces, acá, mi cuarentena para mí ha sido adorable en lo personal. Sí. Estar en un lugar calmo, tranquilo, con un jardín, con el verde con mi esposa y con las dos nenas, también tengo la, la, la dicha de tener una relación armónica llamémosle en mi familia añorando a mis dos hijos varones con los que nos tenemos que hacer las videollamadas todos los días y sí, sí. sobre todo mi mamá de 95 años sí. que quedó en su departamento, nunca en un geriátrico, pero porque ella nunca quiso cuando alguna vez yo le propuse, incluso años atrás le dije, yo te voy a respetar tu, tu, tu divina decisión hasta que te vayas de este cuerpo, querés ir a un geriátrico querés estar acompañada por viejitos divinos que jueguen a las cartas y me dijo, jamás, me tiro por la ventana, me mato antes de que me saque de acá. Entonces, muy bien, se lo respetó, se le puso una señora que la cuida, yo iba dos días por semana siempre, los sábados y domingos viniendo de Uruguay, y ahora menos mal que al tenerla acá a 40 kilómetros, le pido mi permiso y voy a cuidarla dos días por semana. Un día voy a hacer las grabaciones, o sea que mi vida siguió en los carriles. Calmos dentro de la normalidad que nunca más será normal. Pero yo aproveché este tiempo para ver qué talentos podía aflorar. Esas son mis hijas que siguen rompiendo el departamento, ¿te das cuenta
0: la Ten, casa? Tenés, ¿Tenés un seguro, digo, de, de hogar?
1: ¿Qué es eso? Está en venta la casa, está en venta. Así ah, que, bueno. que queden las paredes, aunque sea de la casa. Bueno. A lo que iba era que yo aproveché para sacar mejores versiones en mí, claro. para tratar de hacer una actividad física y verme a mi edad todavía gauchito. Yo a la gente le digo, usted tiene que sentirse de 20 años menos que la edad del Documento Nacional de Identidad. Aproveché para aprender mis tutoriales de cosas que me interesaban de tecnología, que yo soy brutito. Tuve que mirar mira, como uno se remodifica laboralmente. Sí, sí. Yo tenía también la bendición de que mis charlas se llenaban. Y que yo de mis charlas los fines de semana puedo vivir dignísimamente bien. No pretendo más que eso, ni, a, ni amarrocar, ni a acumular, que no me falte nada, que me sobre un poco de todo. Y las tuve que hacer online, y los cursos online, y todo, y me va... A ver, es muy duro explicarlo para alguien que tiene envidia o resentimiento y es muy maravilloso explicarlo para alguien que tiene afinidad y empatía, porque entendés que si al otro le va bien, vos sos el próximo, te está marcando un camino, cambio, si vos sufrís que al otro le vaya bien... Te estás perdiendo vos literalmente tu energía. A mí me va mejor económicamente en la pandemia que en la prepandemia. Mira. como decir, pero ¿te hubiera gustado esto? No, dijo no. seguir con todo lo anterior. Pero entonces es como uno buscándole con inteligencia a la vida. En la crisis es donde más crece la minoría que genuinamente abre el corazón, se reinventa de qué talento le estaba faltando explorar, qué actividades no tenía el coraje de zambullirse ese salto cuántico porque tenía la vaquita atadita, sí. entonces como tengo la vaquita atadita tengo mi rutinita y déjame de joder que me alcanza para el domingo, para el shopping y para el asadito, entonces yo propongo a la gente reinvéntese, a su mejor versión no puedo, no sé, y tú lo has creído, tú lo has creado el que dice que no puede, no puede pero por qué no se toman un día dos más encerrados literalmente en el baño en el cuarto para decir qué quiero hacer, qué quiero experimentar y no me estoy atreviendo y van a venir muchas explicaciones divinas
0: Claudio, la, la última y, y de hecho también agradecerte, vamos a repetir eh, pero siempre teniendo en cuenta eh, 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 esto que dijiste el aquí y ahora más que nunca eh, vamos a repetir fecha en el Broadway por favor recordanos para la gente genio. que nos está escuchando
1: <ríe> sos un genio gracias, gracias me encanta me encanta ayúdenme con eso ahí, ojo ahí luego el deleite de volver a Rosario me da mucha ganas de volver estaban planeadas justamente Córdoba Rosario Mar del Plata Mendoza y se propuso top a octubre noviembre y diciembre Dale, Broadway sí. es el 16 de octubre así que anótense alguien que quiere supuestamente mantuvo exactamente el precio accesible y barato de marzo, este buen hombre, Ulises y Patricia el director, y yo le puse esa mini condición, le digo, siempre tenés que cobrar mi entrada mitad a tres veces menos que lo que te cuesta tu espectáculo habitual. Y me dice, ya lo sé, boludón, ya lo sé, ya lo hice. Entonces, bueno, es <risa> no, verdad. No, no digo,
0: que, que no difícil, es fácil negociar poder. con Ulises, ¿eh? No,
1: con mi, pero aparte le digo, yo no te pido un prime time, o sea, no me des un sábado a las 21. Claro. A mí, digo, dame un domingo a las 17, dame un viernes de noche, dame un jueves. ¿Cómo dame sabes un lunes? que
0: llenas igual, eh? ¿Cómo sabes? ¿Estás tranquilo cuando Porque tiras la creo fecha? Que,
1: que además es que el público nuestro te sigue pero prefiero por eso, toda la vida, que en vez de cobrar 1.500, que es lo que vi que cobraba la obra del día anterior, cobré 500 la mía claro. digo, vas a llenar con 500 si vos cobras 1.500, vas a meter tres filas dice, ya lo sé, pelotudo, ya te puse <risa> los 500, menos, <risa> creo que era 4.50, 4 y pico, así que menos menos malo, bueno, así que eso por un lado está, y anótense esta página web, mira, esto a sí ver. me ayuda si quieren hacer todas las charlas y los cursos online, que son los que han sido una revolución durante ahora, durante la cuarentena, porque además no dura dos horas como una charla en el Broadway porque a las dos horas me echan, yo las puedo durar cuatro horas, pero a las dos horas me rajan a la calle acá en lo online duramos cuatro, cuatro horas y media, es como que estamos toda una tarde cara a cara virtualmente, la página es domingosconclaudio.com todo pegadito el domingosconclaudio domingosconclaudio.com ahí le sale todo, obviamente el Facebook es Claudio María Domínguez Oficial el Instagram, Claudio María Domínguez Oca, que yo no sabía lo que era un Instagram. ahí tenés, hace tres meses yo no sabía lo que era un Instagram. No, ya sí tenés sabía. un montón de seguidores. Pero, pero, no, pero mira, 100.000, 107.000 en dos meses. Claro, no yo locura. entendí que un Instagram era para poner las modelos me pica el culo, ahí me, 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 me infló <risa> la tetila izquierda. que no para no. estupideces. Y ves que uno lo puede usar para el bien también y pero para claro. postear cosas muy interesantes.
0: Che, Claudio, la última. Así, ahí me tienen. Eh, ¿sí? Dejar un mensaje, a ver, esta... Pandemia, ¿llegó al, al pedo o, o nos va a ser mejores personas? Bravo, yo
1: creo que ahí depende de cada uno. La mitad va, Vamos a ser optimistas. La mitad va a salir mejor persona que nunca y la mitad va a salir destruido, hecho pelota y depresivo, y se va a agarrar seguramente algún bicho el año que viene, la próxima pandemia, la pandemia, la que haya, porque no sabe lo que es elevar su sistema de defensas. El que eleve su sistema de defensas, mental, emocional y físicamente, le va divinamente bien, y el que no, es obvio que no, si hay un karma tan rápido en la vida, actuó para el bien, el bien vuelve, actuó para la estupidez, para la oscuridad, mi cuerpo se queda hecho pelota. Pero es lógico que así sea, además, para que uno tenga la chance de cambiar su decisión a cada instante,
0: ¿no? Clarísimo. La verdad que un lujo fue tenerte acá en, en fan de acá a la vuelta. Te digo que ya estoy claro. en en, en Domingosconclaudio.com, así que en la próxima charla me voy a, me voy a enganchar eh, es el domingo a las 17 horas, estoy viendo. Eh, no a, así que es un así que me van a tener ahí ahí conectado Claudio. Muchas gracias es muy es por estar Gracias, corazón, por lo este mejor contacto. del mundo
1: para ustedes, hasta cada instante y cada dos, tres meses, bueno, hace la nota, hoy estamos en julio, así que en septiembre, agosto, hacemos una por mes, un toquecito hermoso, con todo el honor del mundo, ¿estamos?
0: Dale, perfecto, te tomamos así como un columnista acá de la de la comunidad de lujo, sí, sí. Eh, ¿eh? Sí, sí.
1: Así que... sí, lo tengo de movilero espiritual, en mi movilero sí, espiritual cuarentenero.
0: Está. Perfecto, excelente, está. muchas gracias, Claudio, un placer enorme gracias, tenerte. corazón
1: lo mejor del mundo para ustedes, gracias por existir bueno, viva Rosario, gracias
0: ahí pasaba Claudio María Domínguez, la verdad que un, un placer y bueno, se comprometió a ser columnista de, de Fan de Acá a la Vuelta sí, sí, así sí, que tengo. lo vamos a tener eh, una vez cada tanto, pero, pero está bueno es, es una persona que, que la gente en estos contextos eh, la escucha mucho y bueno, vamos a ver si puede venir a, a Rosario en, en octubre ojalá ojalá que así sea